0: Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und werde in dieser Folge ein paar Grundsteine legen für die weiteren Podcast-Episoden. Mit dem LEA-Podcast möchten wir ja gerne nützlichere und wirksamere Ideen, wie Organisationen funktionieren, in die Welt bringen. Dabei werden wir in den noch kommenden Gesprächen immer wieder Bezug nehmen auf ein theoretisches Grundgerüst, das ich jetzt hier kurz mal skizzieren möchte, zumindest in Ansätzen. Organisationen sind ja sehr faszinierende Lebewesen und folgen ihrer ganz eigenen Logik. Und ich persönlich habe einen Narren daran gefressen, herauszufinden welcher. Aber um herauszufinden, welcher Logik sie folgen, muss man erstmal eine Idee davon haben, wie sie funktionieren. Da möchte ich mal so starten. Wie lässt es sich denn eigentlich erklären, dass Menschen Tag ein, tag aus zur Arbeit gehen und dort Dinge tun, die sie größtenteils normalerweise nicht tun würden? Die sie vielleicht sogar teilweise ganz tief in ihrem Innern ablehnen oder manchmal gar verachten? Wie lässt es sich auch erklären, dass sich Leute im Job komplett verausgaben, über ihre Grenzen gehen oder sich Dinge gefallen lassen, die ihnen nicht gut tun? Andererseits, wie lässt es sich erklären, dass Menschen total begeistert sein können von ihrer Arbeit, von ihrem Arbeitgeber und dass sie das zu einem großen Teil ihres Lebens machen? Man könnte ja fast sagen, es wird der Verstand oder die eigenen Überzeugungen, Werte, Leidenschaften, Motivationen, Interessen, Faulheiten oder besser das Bedürfnis, morgens lange auszuschlafen, gegen mindestens mal Geld getauscht, oft aber auch gegen einen Image-Transfer. Man arbeitet zum Beispiel beim Daimler und ist damit gleich ein Mensch höherer Klasse, oder? Oder man tauscht gegen Anerkennung. Man steigt die Karriereleiter hoch und darf abends noch länger im Büro bleiben. Oder aber man tauscht auch einfach gegen Zugehörigkeit. Wir Menschen möchten uns ja zugehörig fühlen und wir definieren unser Selbst ganz stark über Zugehörigkeiten. Wir fühlen uns zum Beispiel zugehörig zu unserem Kaninchenzüchterverein, dem Tennisclub, dem Schulreformprojekt, der Partei, der Stadt, in der wir wohnen den Marathonläufern, den Eigenheimbesitzern, Umweltschützern oder Rolex-Trägern, je nach persönlichem Geschmack. Unser Selbst setzt sich zusammen aus all diesen Zugehörigkeiten. Und was wir beruflich machen und für welche Organisation oder Organisationen wir arbeiten, spielt dabei eine sehr große Rolle. Es ist ja oft das Erste, was man bei gesellschaftlichen Anlässen gefragt wird. Und was machen Sie beruflich? Oh wehe, wenn sich da nun nichts Tolles präsentieren lässt. Für diese Zugehörigkeit zu einer Organisation, möglichst natürlich einer, auf deren Zugehörigkeit wir stolz sein können, tun wir viel, sehr viel. Wir möchten vor allem auch selbst entscheiden, ob wir weiter zu einer Organisation gehören wollen oder nicht. Das Schlimmste für die meisten ist ein Rauswurf. Und jetzt sind wir so langsam angekommen beim Clou, denn so ein Rauswurf droht, wenn wir uns nicht an die Regeln halten, die Organisationen entwickeln. Auch wenn einem das vielleicht nicht in so einer brutalen Form gesagt wird, es schwingt irgendwie mit bei der ganzen Sache. Hier sind wir bei einem ganz zentralen Gedanken, wie Organisationen funktionieren, denn der zentrale Begriff hier sind Erwartungen. Oder sagen wir mal noch ein bisschen komplizierter Erwartungserwartungen, also das, was wir glauben, was von uns erwartet wird in einer Organisation. Organisationen stellen ja an ihre Mitglieder so allerhand Erwartungen und diese Erwartungen sind der Kern, um den sich letztlich alles dreht. Denn wer die Erwartungen erfüllt, darf weiter dazugehören und wer sie nicht erfüllt, der wird dann eben rausgeworfen oder zumindest auf eine Art und Weise gemieden oder gemobbt, wie auch immer. Und Organisationen wimmeln nur so vor lauter Erwartungen, nämlich expliziten, impliziten, großen und kleinen Erwartungen. Diese Erwartungen haben also die Funktion, die Handlungen der Akteure in Organisationen zu koordinieren. Und das ist ja auch ein großes Kunststück. Also denken wir an kleine Organisationen mit vielleicht 20 oder bis zu 100 Mitgliedern, dann ist es ja vielleicht noch relativ einfach zu bewerkstelligen, aber was ist, wenn es dann 30, 40 oder 50.000 sind, die dazugehören? Und hier sind Organisationen ja wirklich große Künstler darin, die Aktionen all dieser Akteure zu koordinieren. Und das funktioniert eben genau über Erwartungen. Ich finde immer eine ganz tolle Metapher für Organisationen ähm, ist das Spiel. Also Organisationen lassen sich aus meiner Sicht sehr gut beschreiben als ein Spiel, das gespielt wird. Und zwar ein Spiel, das nach ganz bestimmten Regeln gespielt wird. Diese Regeln muss man jetzt beherrschen, um das Spiel mitspielen zu können. möchte aber gleich betonen, dass jede Organisation wieder ein ganz eigenes Spiel darstellt mit einem ganz spezifischen und individuellen Set an Spielregeln. Und es reicht oft nicht aus... Und das ist beim Spielen ja auch genauso. Die Spielregeln zu kennen, man muss sie auch in einer ganz bestimmten Qualität spielen können. Nicht jeder Pimpf, der die Fußballregeln kennt, kann in der Bundesliga mitspielen. Das ist klar. Je exklusiver die Spielregeln, desto wertvoller also die Zugehörigkeit zu einer Organisation. Heißt also, je schwieriger es ist, diese Spielregeln zu spielen, desto mehr bin ich wert? Wie auch immer, so haben es einige Organisationen ganz gut hinbekommen, dass die Zugehörigkeit einem Ritterschlag gleicht und andere Organisationen leiden darunter, dass es eher schambesetzt ist, für sie zu arbeiten. Nun sind Organisationen andererseits abhängig davon, dass sich Akteure finden, die ihr Spiel überhaupt mitspielen oder auch mitspielen können und in Zeiten des Fachkräftemangels und völlig veränderten Erwartungen von Arbeitnehmern an, an ihre Arbeitgeber wird dies für viele Organisationen zur Bedrohung. Wann kommt der Masseur? Kann ich meinen Hund mitbringen? Gibt es auch selbst steuernde Teams oder muss ich hier noch das machen, was mir mein Chef sagt? Wie oft kann ich ein Sabbatical machen oder auf Vocation gehen? Wie oft kochen wir gemeinsam mit den Kolleginnen in der Pause und gibt es zum Cappuccino auch Mandelmilch? Hm. Mit solchen Fragen müssen sich Arbeitgeber, müssen sich Organisationen heute befassen. Aber wie entstehen denn nun eigentlich diese ganzen Spielregeln in Organisationen? Wie lässt sich das wiederum erklären? Um es kurz zu sagen, Spielregeln entstehen deshalb, weil keiner die Zukunft vorhersagen kann. Das hört sich jetzt erstmal seltsam an, aber ich möchte hier noch mal an einer anderen Stelle beginnen. Organisationen haben das große Problem, dass die Zukunft ungewiss ist. Das war schon immer so. Allerdings gab es früher größere Blasen der Illusion, dass die Zukunft doch irgendwie berechenbar sei. Heute ist das Bewusstsein umso größer, dass völlig ungewiss ist, wie sich die Welt in den nächsten fünf oder zehn Jahren verändern wird. Welche Märkte sich wie entwickeln, welche Produkte gebraucht werden und welche auch nicht mehr. Organisationen können dieses Problem nur lösen, indem sie sich für eine ihnen wahrscheinlich erscheinende mögliche Zukunft entscheiden und dann quasi so tun, als ob diese Zukunft so eintreten wird. Und das ist auch unbedingt notwendig, dass sie das tun, denn sonst ginge nichts in der Organisation weiter. Wenn sie verharren würden in einem Zustand des Nichtwissens und des Nichtentscheidens, dann würden sie einfach zerfallen, denn Entscheidungen sind der Motor der Organisation. Diese Unsicherheit, dass die Zukunft ungewiss ist, die ist unbedingt notwendig, damit Organisationen überhaupt weiter existieren können. Denn jede Unsicherheit provoziert eine Entscheidung. Und jede Entscheidung treibt die Organisation weiter voran und trägt dazu bei, dass sie sich zunächst mal selbst erhält. Erstmal. Selbstverständlich ist es natürlich auch nicht egal, welche Entscheidungen getroffen werden. Aber ob eine Entscheidung richtig war oder nicht, das lässt sich natürlich immer nur im Nachhinein sagen. Nicht entscheiden führt allerdings zum Stillstand oder zum Konflikt. Wenn entschieden ist, dann ist auch ein Konflikt vorbei. Nicht für immer, aber bis auf Weiteres. Und wenn entschieden wurde, dann kann auch wieder gehandelt werden. Ja, nun möchte ich noch zu einem nächsten wichtigen Grundstein kommen, denn Organisationen gleichen also einem Strom von Entscheidungen. Und manche Entscheidungen werden in Organisationen zu Prämissen für weitere Entscheidungen. Das heißt, mit Prämisse ist gemeint, das dann nicht weiter hinterfragt wird. Das heißt, es wird nicht nochmal aufgerollt, ob diese Entscheidung nun sinnvoll war, sondern sie wird übernommen und eben zur Leitplanke für Folgeentscheidungen. Das ist natürlich auch irre praktisch, denn wenn es keine Entscheidungsprämissen gäbe, wäre das ja sehr belastend. Dann müsste in jeder Minisituation wieder gefragt werden, wie man das jetzt nun machen soll. Da müsste sich zum Beispiel die Assistenz bei jedem Meeting wieder erneut fragen, ob sie nun Kekse auf den Tisch stellen soll oder darf oder nicht und ob es einen Unterschied in der Bewirtung externer oder interner Gäste gibt. Nein, dafür gibt es in Organisationen eine Lösung, nämlich Entscheidungsprämissen. Sie sparen Aufwand, Zeit und Kosten für eine Entscheidung. Wir nennen diese Summe der Entscheidungsprämissen auch Struktur der Organisation. Und Strukturen sind entlastend, ganz einfach. Sie absorbieren Unsicherheit, sie reduzieren Komplexität, sie verdichten Kontingenz. Kurz gesagt Kontingenz im Sinne von, es könnte ja immer auch anders sein. Ich weiß natürlich, dass der Strukturbegriff in der Praxis durchaus anders gebraucht wird, Meist ja als Synonym für die Aufbauorganisation einer Organisation. Das ist hier aber nicht gemeint. Struktur bleibt übergreifend reserviert für die ganz eigene Ansammlung von Entscheidungsprämissen in einer Organisation. Wer für ein Unternehmen tätig wird, der akzeptiert, dass er sich an die durch die Entscheidungsprämissen vorgegebene Erwartungsstruktur hält. Er verschreibt sich also ganz bestimmten Mitgliedschaftsbedingungen. Entscheidungsprämissen sind deshalb also auch nichts anderes als Spielregeln. Welche Entscheidung getroffen wird, lässt sich aber dennoch nicht vorhersagen, um den Kontrollfreaks gleich wieder mal diesen Zahn zu ziehen. Aber zumindest lässt sich sagen, dass die Entscheidungsprämissen die Aufmerksamkeit der Akteure auf bestimmte Dinge fokussieren und anderes dadurch ungesehen unerkannt bleibt und eher nicht in die Kommunikation gelangt. Viele kennen vielleicht dieses Experiment. Man schaut auf ein Basketballfeld und zwei Mannschaften treten gegeneinander an. Man bekommt die Aufgabe, bitte alle Bälle zu zählen, die im Korb landen. Und mitten im Spiel läuft ein großer Gorilla durchs Bild was passiert? Die meisten sehen ihn überhaupt nicht, weil sie so damit beschäftigt sind, diese Körbe zu zählen. Und das ist gemeint mit Aufmerksamkeitsfokussierung. Entscheidungsprämissen fokussieren die Aufmerksamkeit, sind sozusagen die Anweisung, zähle die Körbe und den Preis, den man dafür bezahlt, der ist eben der Gorilla, der nicht gesehen wird. Soweit zu den Entscheidungsprämissen oder Spielregeln. Ich bin ja so gestartet, dass ich gesagt habe, es ist doch spannend rauszufinden, wie so eine Organisation tickt. Und der Clou ist es eben wirklich, den Blick auf diese Spielregeln zu richten und sich zu fragen, welche Spielregeln, welche Entscheidungsprämissen sind denn wirksam in einer Organisation? Und damit man das noch ein bisschen systematischer beobachten kann, möchte ich gerne in einer nächsten Folge auch noch vorstellen, welche Typen von Entscheidungsprämissen es gibt.